0: Merhaba Historiya Podcast dinleyicileri. Ben Historiya Podcast'tan İbrahim Sert. Bugün Ufuk Batuhan Yazlık'la beraberiz. Ufuk merhaba.
1: Merhaba İbrahim.
0: Nasılsın Ufuk'cum? İyi misin?
1: Teşekkür ederim İbrahim.
0: Sen nasılsın? Sağol ben de iyiyim. Ee, Ufuk Batuhan Yazdık benim liseden arkadaşım. Kendisiyle uzun yıllardır bir dostluğumuz var. Ee, bu dostluğumuz vesilesiyle bu podcast'te kendisini konuk almaya karar verdim. Ee, Ufuk istersen kısa da senden başlayalım.
1: Ee, ne yapıyorsun, ne ediyorsun, nerede okuyorsun? Ee, tamam, başlayan öncelikle çok teşekkür ederim. Yani düşünüp e, beni davet ettiğin için podcast yapmaya e, çok memnun oldum bundan dolayı. Biz teşekkür ee, ederiz. İstanbul Üniversitesi İletişim Pöpütesi'nde öğrenciyim hala, 3. sınıf öğrencisiyim. E, yaklaşık 15 buçuk yıldır ben de farklı alanlarda podcastlar yaptım. Özellikle spor kültürü alanında yaptığım bir podcast oldu. Büyük ihtimal devamı gelmeyecek gibi duruyor ama bir buçuk sene iki sene yaklaşık podcast'i yaptık değerli arkadaşım Barış'la birlikte. Onun dışında işte iletişim bilimleri de öğrencisi olduğumu söylemiştim, İletişim bilimleri de ilgilendim yaklaşık yine bir iki yıl. şimdilerdeyse daha çok felsefe ilgi alanım açıkçası yaklaşık bir senedir falan felsefe okumaları yapıyorum çeşitli alanlarda. Şimdiden sonra da daha çok bu alanda. Bu konular yapıp yollaşacağımı düşünüyorum. Yani böyle şu an için.
0: Evet, çok sağ ol Ufuk kendini tanıttığın için. Senin Ufuk çok yönlü bir insan olduğunu biliyorum. Liseden bu yana işte spordur, fantastik edebiyattır ve felsefedir. Bunlarla ilgilenmeye devam ediyorsun. İstersen biraz şeyden bahsedelim. Biliyorsun hani hepimiz malum sebeplerden dolayı evde kalmak zorundayız. İnsanlar farklı şekillerde vakitlerini geçiriyorlar evde. Kimisi yoga yapıyor, kimisi yemek pişiriyor, kimisi başka şeyler yapıyor. Ama senin kitap okuduğunu biliyorum. Neler, yani Şu sıralar neleri okuyorsun? Bunu merak ediyorum açıkçası. Bize biraz okuduğun şeylerden bahseder misin?
1: Olur. Şöyle bahsedeyim. Şöyle bir ayrım yapmak istiyorum açıkçası önce izin olursa. Tabii tabii. Yani ben genelde okuduğum kitapları şu iki sınıfa ayırıyorum. Birincisi boş vakitler yani. Her insanın boş vakitleri vardır. İşte bu boş vakit işte okula gidip gelirken kullandığın araç olabilir, metro olabilir. Evde bazen boş vaktin olabilir. Bir şeylerden uzaklaşmak istemiş olabilirsin vesaire. Bu dönemlerde okuduğumuz kitaplar var. Ya da benim bu dönemde okuduğum kitaplar var. Bir de ilgilendiğin, çalışmak istediğin, şeyler yazıp çizmek istediğin alanlarda okuduğum kitaplar var. Bu bağlamda ikiye ayırabilirim okuduğum kitapları. Boş zamanlarda okuduğum, akıcı olan böyle... Hatta belki bir günde bitirebileceğimiz kitaplar oluyor. Hı -hı. Benim bu kitaplara verebileceğim örnek en son okudum. Bu süreçte en son okudum. Bertrand Russell'ın Sorgulayan Denemeler kitabını okudum. Bertrand Russell biliyorsun çok önemli bir filozof. 20. yüzyılın en önemli evet. felsefecilerinden biri bana göre. Fakat bu kitap bir felsefe kitabı değil açıkçası. Yani işte belli argümanlar sunan, işte belli argümanlar üzerinde denemeler yaptığı bir Kitap değil, yani sorgulayan denemeler derken şunu kastediyor daha çok. Bu kitapta gündelik yaşamın sorunlarına dair, uluslararası ilişkilere dair, psikolojiye dair, insanın doğasına dair kendince saptamalar yapıyor dersin Fassel. Ve bu tarz kitapları okumayı açıkça seviyorum. Çünkü önemli bilim adamlarının, önemli filozofların dünyaya bakış açılarını, Yazdıkları, kitapları okumayı seviyorum. Yani uluslararası ilişkilere, siyasete, politikaya, politik görüşlere, bakış açılarına. O açıdan bu kitap benim çok hoşuma gitti. Ee, işte kendisi Çin'e seyahat edip, işte Çin'deki o dönemki Çin'i çok beğendi, beğendiğini ve bu bağlamda Çin'in hakkındaki fikirlerini değiştirdiğini yazmış mesela. Ya da e, Çin'in uluslararası ilişkilerde refah seviyesi en yüksek olan ülkelerden biri olduğunu ama zamanla işte uluslararası ilişkilerde Önemli bir yer alabilmek istiyorsa eğer, yani Amerika ile vesaire rekabet halinde olabilmek istiyorsa, bu refah seviyesini e, sürdürebilecek mi acaba diye sorular sormuş mesela o zamanlardan. Ve e, ciddi anlamda bu sorular bence günümüzde de sorulan ve e, günümüzde de ışık tutan sorular. Bu bağlamda çok hoşuma giden tespitleri var Ya
0: Bir araya girmek istiyorum ben evet. de müsaadenle. E, Bertrand Isıl'dan anlattığı gibi büyük bir entelektüel esasında. Hani, e, Kimi insanlar var, mesela tarihçi, felsefeci, sosyal kimliğinin de üzerinde bir entelektüel kimliğini kazanıyor. Gerçekten entelektüel insanların kaleminden çıkan, onların gözlemlerine dayanan kitaplar, seyahat yazıları veyahut da herhangi bir konuda fikir beyan etmeleri, bizim de geleceğe nasıl bakacağımızı veyahut da geleceğe bakmaktan da ziyade şimdimizi nasıl konumlandıracağız, kendimizi nasıl konumlandıracağız, bunu tayin etmek açısından Gerçekten önemli e, eserlerden, türlerden bir tanesi. E, senin de bu kitap okumana bayağı memnun oldum açıkçası. Ben
1: demen hemen listeme ekleyeceğim bunu okumak için. Sen de bu tekrardan. Ş Şöyle, e, yani bu şu aç, şuna da bence açıkçası. Hani bir de bu filozofların, bilim adamlarının biyografilerini okumak gibi bence aynı zamanda. E, Dünya Bakış açılarını yazdıkları kitapları, denemeler yazdıkları kitapları okumak. Bunlar böyle e, açıkçası... İşte tarih olabilir, felsefe olabilir, herhangi bir bilim alanı olabilir. Bu alanlarda çalışmak isteyen insanlara açıkçası ışık tutan kitaplar olabiliyor. Yani hem bu alanlarda çalışırken hem de entelektüel olarak kendimizi nasıl yukarı çekebiliriz? Sorusunun cevapları aynı zamanda bu kitaplarda var bence. Bir başka söyleyebileceğim kitap, bunu açıkçası bitirmedim. Hala okumaya devam ediyorum. Aylar önce okumaya başladım. Bitirmek için almamıştım çünkü. Peter Watson'ın Fikirler Tarihi kitabı önerebileceğim bir kitap. Şu açıdan önemli bu kitap bence. Çok iyi bir derleme. Yani yazar inanılmaz bir kaynakçıda çalışmış ve ortaya çıkardığı eser beni tatmin etti açıkçası. Çok çok uzun bir kitap. Sayfası esniyle tam hatırlamıyorum. Bine yakın olması lazım. Bin de olabilir. Emin değilim. Bu kitapta işte alt başlığı da Ateş'ten Freud'a diye bir alt başlığı var. Hmm. İlk insandan işte günümüze kadar düşüncelerin gelişimleri, işte düşüncelerin ortaya çıkış sebepleri, bunu hazırlayan faktörler, bunu hazırlayan ortamlar detaylı bir şekilde incelenmiş, ele alınmış. Ee, örneğin işte insan beyninin neye göre, büyüyüp neye göre küçüldüğüne dair bu ve bunun ortama etkisine, da, etkisine dair örnekler vererek o anki e, insan yaşamını anlamamızı sağlamış kitap. Çok ilginç bilgilerle karşılaştım bu açıdan. Peter Watson'ın fikirler tarihini öneririm. Ayrıca sana da şu açıdan da öneririm. Yani Peter Watson eski bir gazeteci diye geçiyor. Ben çok hakim değilim kim olduğunu ama hani gel, programa gelmeden önce, podcast'e gelmeden önce bakmak istedim açıkçası birkaç bir şey söyleyebilmek için. Peter Watson aynı zamanda tarihçi olarak da geçiyor. Entelektüel bir tarihçi olarak <gülüyor> betimlenmiş hatta. Yani bu noktada... Bu kitabı yazarken nasıl çalışmış, nasıl bir metodolojiyi izlemiş ben çok bilmiyorum. Hakim değilim açıkçası ama bundan mesela bir gün seninle ayrıca bunun cevaplarını almak isterim senden. Belki ona dair de ayrı bir bölüm yaparız.
0: Tabii kesinlikle. Yani şu an e, benim kitapta anladığım kadarıyla şu. E, mesela ta, hani, tarih kitapları içerisinde dünya tarihi kitapları vardır. Mesela bunların en meşhuru işte William MacNeil'in kitabıdır. E, dünya tarihi kitabı. Ee, aslında senin söylediğin kitap da Fikirler Tarihi kitabı. Yani dünyanın yani bilinen ilk tarihinden bu yana var olan fikirler. Hani Ateşten Freud'a kadar olan fikirler belki. Ee, yani bir tarafta siyasi anlamda dünya tarihini inceleyenler var. Bir tarafta da fikri anlamda, entelektüel anlamda dünya tarihini inceleyenler var. Yani i̇kisi de aslında yani, e, bir terazinin eşit kefelerindeler. Hani birine bakmadan ötekine, ötekine bakılana da diğerini anlayamıyorsun. Yani bu bakımdan kesinlikle önem verilmesi gereken bir kitap. Ve zaten Türkiye'de son hani 10 yıldır özellikle de, 15 yıldır bir şey var. Fikir tarihi ön plana çıkmaya başladı. Artık yalnızca siyasi tarih değil, hani yaşanan büyük savaşlar veyahut da büyük insanların tarihi yani bürokratların yazdığı eserler, okuduğu eserler özellikle, Mesela bunların üzerinden bir biyografi yazımı veyahut da bir yeni bir dünya tarihi yazımı kendini göstermeye başladı. Bu sebeple hani tavsiye ettim Peter Watson'ın kitabı da yine kendisine benim listemde yer buldu. Teşekkür
1: ediyorum. Bunu ayrıca şey diyebilir miyiz sence? Yani alternatif tarih yazımı diyebilir miyiz? Düşünceler tarihini yazmaya ya da fikirler tarihini
0: Kesinlikle Abdülhamit Kırmızı'nın hocanın bir yazısı vardı. Akademide da paylaşmıştı, yanılmıyorsam. Artık tarihi insanlı yazan bir dönemden bahsediyoruz. Yani özellikle 2. Işte Dünya Savaşı'ndan sonra tarihin öznesi iyice demokratikleşmeye başladı. Yani tarihin öznesi olan insan demokratikleşmeye başladı. Bu da esasında bize şey getirdi. Mesela siyahilerin tarihi, kölelerin tarihi, hani çok uç noktalarda fahişelerin tarihi mesela. Hani daha azınlık, sesini çıkartamayan insanların tarihi daha birey bazlı bir tarihçilik getirmeye başladı. Hani Bu da tabii en nihayetinde şey getirdi. Ne? Ee, Tamamen hani Osmanlı İmparatorluğu vardı, çok büyük bir imparatorluktu ama Osmanlı İmparatorluğu içerisinde var olan insanlar veyahut da hani bu imparatorluğu yöneten kademeler ne yapıyorlardı, ne okuyorlardı, nasıl yaşıyorlardı, nasıl konuşuyorlardı? İşte bunların hepsi aslında dünyadaki tarihçilik anlayışının değişmesiyle ilgili durumlar. Ee, yani Avrupa'da, Amerika'da belki bu çok daha önce oldu ama Türkiye'de olmaya başladığını hani gönül rahatlığı söyleyebiliyoruz artık.
1: Bu açıdan da o zaman e, bir alternatif tarih yazımıyla örnek bir kitap diyebiliriz. Tabi kesinlikle. E, o zaman izinle ben ikinci kısma geçeyim. Yani asıl üzerinde kafa yorarak notlar alarak e, çalıştığımız kitaplar vardır diye. Şimdi ağır silahlar çıkıyor zaman piyasaya. <gülüyor> yani biraz da <daha, gülüyor> e, en azından e, gerçekten oturup böyle cümleleri ve paragrafları üzerine düşünüp not aldığımız kitaplar yine de ağır silahlar da diyebiliriz. Yani.
0: Hani şey kısmı bitti artık. Yani Kovvoylar arasındaki o 4 tol kısmı bitti.
1: Silahlar çekildi. <gülüyor> Bekliyorum. Evet. Şimdi şöyle aslında yine çok tabii e, en azından ben çok ağır kitaplar okuduğumu düşünmüyorum şu açıdan. Çünkü e, her ne kadar felsefe okumaları yaptığımı söylesem de yaklaşık bir senedir vesaire. E, özellikle analitik felsefe dediğimiz alanda çok daha kısıtlı okumalar yapmıştım ve daha çok şu an bu alanda okumalar yapmaya çalışıyorum. Hayri birazcık daha Temel seviyede, giriş seviyede kitaplar okumaya çalışıyorum ve şuba alanda giriş seviyede kitaplar okuyorum. Yani mesela nasıl tarihçilik alanında tarih, bir tarihçi Osmanlı tarihi çalışacak olsa da yine bir temel seviyede bir Avrupa tarihi bilmeli bence. Asya tarihi bilmeli, Amerika tarihi bilmeli. Bunları illa kendi çalışmalarda o kullanması için değil. Ayrıca entelektüel bilgi birikim için de bilmeli bence. Çünkü bakış açısı katacaktır muhakkak ayrıca tabii kendi alanı içinde mesela Avrupa tarihi okumaları yapar. Osmanlı tarihinde Osmanlı tarihi çalışırken bunları nasıl faydalanabilirim diye düşünür. Yine Avrupa tarihi okumaları yapar bir tarihçi. Yani Kısaca, bence
0: de şunu söyleyebilir miyiz Ufuk? Kusura bakma lafını kestim ama yani aslında hani bir şey yani bir konuda ilgi iyi yani duyduğumuz bir konuda çalışmaya başlamadan önce o konunun literatürünü bilmemiz gerekir. Yani o e, ilerlemeyen sürekli biriken kümülatif yığının içerisine girip kim ne yazmış, kim ne demiş, yani işte 1800 yılını ele alıyorsak eğer 1800 yılında işte Osmanlı'da ne oldu, Avrupa'da ne oldu, Çinde ne oluyordu, Rusya'da ne oluyordu, bunları da bilmemiz gerekiyor. Yani 1800 yılın etrafındaki çemberi de bilmemiz gerekiyor ve
1: hani bunu felsefede de görebiliyoruz o zaman. Evet, şöyle dediğine şöyle bakalım. Bir tarihçi için evet, tarihsel anlamda çok önemli bu bence de. Felsefede de şunu en azından görmeliyiz bence. Şimdi bilim felsefesiyle ilgilenen bir insan en azından temel seviyede epistemoloji yani bilgi felsefesi de bilmeli. Ya da din felsefesi ilgilenen bir insan için de bu geçerli bana göre. Çünkü hani epistemoloji bilmeden birçok şey havada kalabilir. Bilginin ne olduğu, bilgiye nasıl ulaşılabileceği gibi sorular epistemolojinin konuları arasında mesela. Bu bağlamda ben The Fundamentals of Ethics kitabını okuyorum şu an. Çevirirsek zaten Türkçe. etin etiğin temelleri tarzında bir kitap bu. Burada e, Russ Schaffer-Landau'nun bir kitabı bu. Russ Schaffer-Landau yanlış hatırlamıyorsam şu an Wisconsin Üniversitesi'nde bir felsefe profesörü. Kendisi aynı zamanda e, etik alanında e, önde gelen isimlerden olan etik felsefe ekolünde. Ve okunması gereken bir isim çok, bu alanla ilgilenen birçok kişi tarafından bence. E, burada daha çok etin temel konuları anlatılıyor. Yani işte ahlak neden var, kökeni nedir, işte etik türleri normatif etik, normatif etik, işte meta etik gibi konular. Bu konularda en azından hiç becerende olmayan bir insan bile, hiç arka planında hiçbir şey okumamış bir insan bile, bu konularda bence bu kitabı okuduğunda ya da okuyor okumaya başlarında kolayca bir şeyler öğrenmeye ve en azından kavramsal olarak ilgisini çeken şeyleri tespit edip o alanda daha derin okumalar yapmaya başlayabilir. Ben kitabı bitirmedim ama okumaya devam ederken notlar alıyorum. çok kavramsal işte ilgimi çeken kavramları not ediyorum ve bunlar üzerine belki de daha derin okumalar yapacağım. Bu tarz kitaplar o yüzden önemli. Yani spesifik olarak ahlak felsefesiyle ilgilenip ilgilenmeyeceğimden emin değilim. Ama şu an senin en başta dediğin şu, literatürü bilmek çok önemli. Yani işte e, her alanda, yani her alt dalda bence en azından minimum seviyede, temel seviyede okumalar yapılmalı. Çünkü bu okumalar olmadığında e, bir şekilde eksik kalıyor bence bir şey. Çünkü hepsini ben temelde iç içe olduğunu düşünüyorum. Yani Din felsefesiyle ilgilenen birine muhakkak bir gün yolu ahlak felsefesine de düşecektir. Çünkü din ve ahlak ilişkisi üzerine çalışmaya başlayacaktır belki de. Haliyle bu tarz okumaların önemli olduğunu düşünüyorum. Ben de bu tarz okumalar yapıyorum şu sıra. Belki de senin dediğin nokta da önemli burada. Neyle ilgileneceğini de bilmeden Kesinlikle. önce bir bakman lazım. Yani. Ne üzerine çalışmak istiyorsun? Çünkü entelektüel konularda bence birinci gereklilik gerçekten tutku. Yani tutku ve ilgiyle bir şeyle ilgilenmek çok önemli. Ee, hele ki işte tarih, felsefe gibi, sosyoloji gibi alanlar, bu alanlar gerçekten e, özellikle hani iş, işsizlik konusunu da biliyorsun yani. Bu alanlarla ilgilenen bir insan, <gülüyor> bu alanlarla ilgilenen bir insan hani şey olamaz böyle hani maaşı için falan az
0: bu alanları. Tabii tabii zaten e, ben en son şeye gitmiştim, bir kargo firmasına gitmiştim paket almak için. Ee, okuduğum bölümü görünce e, görevli, hani o da benim de aynı bölümden mezun, tarih bölümden mezunmuş. Bana şey dedi, yani, sen de işsizlik deposunda okuyorsun, maşallah dedi. Yani, haklı, <gülüyor> yani şimdi sosyal bilimler okuyan birinin şey e, düşüncesi olm olmamalı zaten, hani mezun olacağım, şu kadar para kıracağım, şuradan köşeyi döneceğim. Hadi ilimden köşeyi dönen daha yürü ve
1: bu şekilde. <gülüyor> evet. Haliyle burada o tutku dediğimiz şeyi yakalamak çok önemli. Yani o tutkuyu yakalamadıktan sonra ne okumalar ilgini çeker, ne ha hayata dair bence umutların bile sönebilir. Eğer sosyal bilimler ya da temel bilimler okuyorsan ve tutkun da yoksa ya ne
0: yapacaksın? Zaten şey mesela, e, atıyorum işletme okuyan birinin, neyse bölüm adı vermiyor musun? Normal birinin mesela hani felsefeye çok ağam şaham bir ilgisi yoksa gidip de mesela şey okumaz. ...hatıyorum işte şey, The Fundamentals of Ethics'i okumaz herhalde. Veyahut da gelip burada mesela Marshall Hudson'ı okumaz hani tarih alanında. Ya dediğim gibi hani, o yüzden bir ilgi, tutku... Hani, e, ben açıkçası şey yapıyorum. Mesela bir şeyi araştırdığım vakit kendimi rahat hissediyorum, hani, iyi hissediyorum. Veya mesela çok uzun zamandır aradığım tarihle ilgili bir kitabın PDF'ini bulduğum zaman da aynı şeyi hissediyorum. Yani, bu mutluluk geliyor. Çünkü bu neden? Benim ilgilerim dahilinde olduğu için.
1: O Özellikle şöyle bekleme yapayım. O PDF taramalarında özellikle böyle kaliteli yabancı yayın evlerinin falan PDF'lerini bulduğunda işte Oxford vesaire. <gülüyor> çok, ben çok mutlu oluyorum yani açıkçası. Onu ya, indirirken falan.
0: O zaman bir şey yapalım isterseniz. Bir, birkaç dakikalık da ara verip e, bu olayı bir konuşalım. E, şimdi The Fundamentals of okuyorum dedin bunu muhtemelen PDF'ini okuyorsun öyle tahmin ediyorum.
1: Evet PDF'ini
0: okuyorum. <gülüyor> yani <kesinlikle>. <gülüyor> <gülüyor> <Aksizim> <gülüyor> En rahat ve en güzel şey muhtemelen hani PDF'ten kitap okumak. Çünkü ben hani tam matbu eserler gerçekten hani her insanın belki bir kitapları, bir kütüphanesi olmalı. Hani çok böyle hani önemli eserlerin orada olması gerek veyahut da bir edebiyat eserinin orada olması gerek. Ama hani atıyorum bir makale yazıyorsun. Ee, okuduğun bir eserde başka bir atıfla karşılaşıyorsun. Akademik e, bir makaleyle karşılaşıyorsun. Hemen mesela bilgisayardan girip o makaleyi indirip okuyabiliyorsun. Hani öteki türlü şeyi beklemek zorundasın. Hani gideceksin kütüphanelerde işte e, fotokopi sıraları bekleyeceksin. Belki onu alacaksın, bunu alacaksın. Yani o bakımdan PDF gerçekten hayat kurtarıyor. Hayatımın son 4 yılını falan PDF adadım galiba. Ki hani... ona
1: rağmen ne kadar kitap aldığını da biliyorum ben senin. Ya evet ona rağmen <gülüyor> hala. PDF e rağmen. Yani o yüzden demek ki o kadar. İşte, yine başa giriyoruz bence. Yine bir tutku meselesi bu. Yani PDF okumak, elde okumak her, her türlü okumayı istiyor insan iyilendikten sonra. Ee, haliyle sende de ben bunu gördüm. Yani yıllardır <gülüyor> görüyorum daha da. Çok fazla kitap oluyorsun <gülüyor> Çok fazla PDF okuyorsun. Ya, ama
0: mesela son 2 yıldır, 3 yıldır falan şunu da fark ettim. Hani yani her şeyi çok almamak gerekiyormuş gerçekten. Yani özellikle şimdi internetten sipariş veriyoruz zaten. Daha indirimli, daha uygun diye. Ama mesela kitabı incelemeden alıyorsun. Hani bazen puf çıkıyor. Hani yani aslında masraf etmiş olabiliyorsun bazen. Ama mesela PDF'de öyle bir ihtimal yok Ufukcuğum. İnternette önce, daima e,
1: Önce PDF'ini bakıp aslında sonra... <gülüyor> şey yapabiliriz. Kesinlikle Ver. alışveriş <gülüyor> Çok değerliyse eğer kitap senin için. Çok değerliyse. <gülüyor> tabii tabii. O değer
0: kısmı işte kime göre neye göre. Ee, devam edelim istersen Fukşum.
1: Edelim. Şöyle edeyim istersen. Ee, şu an okumaya devam ettiğimi söylediğim bu tabi. Evet. Bari de farklı bir kitap okumuyorum şu an ama normalde ee, yani bazı zamanlar oluyor. Aynı anda tek kitap okumuyorsun. 2-3 kitap birden okuyorsun. Çünkü, Çünkü bunu aslında roman gibi okumadığın için, inceleyerek okuduğun için bazen hatta farklı kavramları farklı kitaplardan okuyup bağdaştırmaya çalışıyorsun. Ortaya farklı düşünceler çıkıyor vesaire. O açıdan ama bu ara farklı kitap okumuyorum. Okumayı planladığım kitaplar var. Özellikle bunları işte sipariş verdim eğer gelirlerse ulaşırsa eğer kargo. <gülüyor> onları incelemeyi ve okumayı düşünüyorum. Bu mesela örnek yeni çıkan e, bir kitap. E, yeni Stokon'un Doko'nun Metafiziğin Temelleri Analitik Metafiziğe Giriş kitabı yeni çıktı eğer adını yanlış hatırlamıyorsam. Ennis Doko İbn Üniversitesi'nde e, felsefe alanında bir akademisyen aynı zamanda fizikte açık alanlı var sanırım. Yani e, iyi bir felsefeci bence. Türkiye'deki önemli felsefecilerden biri. O yazdığı kitap da ayrıca önemli. Çünkü Türkçe yazılmış. Metafiziye giriş kitabı ve kaliteli bir kitap olduğunu düşünüyorum. Onu inceleme fırsatım olursa onu inceleyeceğim eğer gelirse. Bir de Nebi Mehdiyev Hoca'nın Bir Bilme Teorisi kitabı var. O da o Nebi da değerli bir epistemoloji alanında çalışan değerli bir hoca. O da Trakya Üniversitesi'nde yanlış hatırlamıyorsam. Özellikle benim bu Türkiye'de çalışan yani yerli akademisyenlerimizin ürettiği eserleri görünce ayrıca hoşuma gidiyor bu tarz şeyler. Bunları okuyup incelemek istiyorum. Çünkü daha kolay ulaşabiliyorsun aynı zamanda bu hocalara. Yani bir sorun olduğunda, tabii, tabii. kafana bir şey takıldığında mail atıp belki okulun üzerine tartışma fırsatının daha kolay oluyor. O açıdan bu kitapları incelemeyi de düşünüyorum. Ya şeyi var.
0: Mesela ben hani, e, oryantilist bir kafayla işte hani Türkiye'den işte, e, nasıl felsefeci çıkmaz. İşte Türkiye'den şu çıkmaz, Türkiye'den bu çıkmaz. Hani buna biraz karşıyım. Hani mesela şimdi senin saydığın isimleri falan görünce ben şey düşünüyorum. Hani, Türkiye'de gerçekten e, e, felsefe yapan insanlar da var. Çok muazzam tarihçiler de var. Çok muazzam sosyologlar da var. Ama işte bu biraz e, bizim ne kadar değer verdiğimizle ilgili. Hani, e, halk nezdinde, hani akademik bir eserin halkta çok bir şey uyandırması beklenmez. Ama hani bu tip insanlara, yani araştırmacıları, akademisyenlere... Yani ne kadar değer verirsek, yani, Türk akademi yasada o kadar gelişecektir, o kadar değer kazanacaktır. Yani, o bakımdan kesinlikle hani, Türk akademisini e, takip etmeliyiz. Yani, literatür neler
1: oluyor, Türk literatür neler oluyor bilmek zorundayız diye düşünüyorum ben. Ee, bir de şöyle bir ekleme de yapayım. Yani, bu biraz şeyle alakalı. yani işte Tarihçi yok, felsefeci yok vs. gibi eleştiriler. Şu anlamda, yani şu açıdan da olabilir. İşte sen diyorsan ki bize Bertrand Russell gibi bir felsefeci yok. Evet, zaten Batı'da da Bertrand Russell gibi felsefeci çok yok. Yani, yani. E, bu, bu belli isimlerle kıyaslarsan evet Türkiye'de çok felsefeci yok diyebilirsin. da yani çok tarihçi yok diyebilirsin. Hı -hı. Ama bu isimlerin ne ürettiklerine, neyle kıyasladığına dikkat edersen. Yani üreten çok isim var bence Türkiye'de. Sadece biraz da popülist olmadıkları için kaybediyorlar. Yani çok fazla programlarda belki çıkmıyorlar, çok fazla belki ESP'ler yapamıyorlar, çok sosyal medya kullanamıyorlar vesaire vesaire yani birçok sebep sayabiliriz bence buna. Ya Bunları yapamayınca iyi sayılmıyorsun.
0: Ya aynen mesela Türkiye'de iyinin karşılığı artık sosyal medyada popüler olmaya doğru geldi. Ya Bu hani birçok başarılı insan için bir dezavantaj. Çünkü şey var, yani başarılı bir insanın hani nelere ne kadar vakit ayıracağı değişebiliyor. Mesela ben hani çok başarılı olduğunu düşündüğüm örnek aldığım hocalarımın hani sosyal medya hesaplarında çok pasif olduklarını görebiliyorum. Veya o da hani hani sosyal medyayı sadece gireyim hani bir şeyleri be be hani beğeneyim diye veya da kendi eşime dostuma tweet atayım diye kullandığını da görebiliyorum. Ve hani ama üretimine bakıyorum hocanın. Hani hocanın mesela birilden fan kitabı çıkıyor. Hani bir yardımsa hani çok ünlü bir çok hani, akademik ortamlarda hani, en çok atı falan dergilerde makaleleri yayınlanıyor. Hani, bir yerden bir seminer, bir konferans şeyi alıyor, daveti alıyor ve hani, hani, çok nasıl prestijli bir ortamdan gelmiş oluyor bu davet. Hani, diyorsun ki yani, bu adam hani, daha ne olsun? Hani? Yani, Örnek alman gereken bir adam, okuman gereken bir adam, takip etmen gereken bir adam. Ama tabii öteki tarafta şey de var. Hani, sosyal medyada tanınmadığı için hoca hani e, en uzmanı olduğu alanda dahi ona değil başkasına soru soru olduğunu görüyorsun. Ya bu da işte Türkiye'nin biraz e, vasat severliğini gösteriyor.
1: Hani hak hak ettiği değeri vermeyişini için gösteriyor. Sanki bunun, bence yani dediklerine katıyorum kesin haklısın bu konuda bence de. Ama bunun bence hocalar açısından da ortasında olmak lazım. Yani hocaların da eğer durum buysa, yani çağ buysa, Sosyal medya konusunda da birazcık ilgili davranmaları gerekiyor sanki artık. Ya olabilir evet hani sosyal medya ilgili davranmak
0: ıı, gerekiyor olabilirler ama bu şey de var. Yani şimdi en nihayetinde tamam hani biz mesela bu çağın içerisinde doğduk. Hani yaşımız itibariyle yani mesela ilk, mesela ilk Facebook hesabını sen kaç yaşında açtın Ufuk?
1: Vallahi 10-11 falanmış.
0: Ya kesinlikle mesela çok erken bir yer. Erken, yani, evet. Çok erken. Ama mesela e, bizim hocalar ilk defa muhtemelen e, Facebook şu an atıyorum 35-40 yaşındaki bir hoca ilk defa Facebook açtığı zaman yani ya üniversite son sınıftaydı ya da yüksek lisansını yazıyor ol, olmuştu yani ya da yazıyor durumundaydı. Yani işte öyle bir fark da var hani yani belki de onların başarısının sebebi bu da olabilir. Yani çünkü sosyal medyada vakit harcamıyorlar.
1: Hani... Bu da bir bakış açısı var. Bak, doğru. Bu, bu da farklı bir bakış açısı. Evet. Öyle de olabilir. O zaman şöyle diyeyim. Şu andan itibaren diyeyim Yani bizim de içinde dahil olduğumuz grubun bunun farkında olup buna göre hareket etmesi sanki akademik kariyer açısından da daha hayırlı olur. Kesinlikle. Mesela buna gibi. katılıyorum. Ya. Çünkü ben şey yapıyorum
0: açıkçası. Kitap okuyorum mesela. Kitabı ara verdiğim bu vakit sosyal medyaya giriyorum. Hani hı hı. bu mesela hani 3 dakika sürüyor, 5 dakika sürüyor ama mesela benim için bu bir alışkanlık olmuş. Ara veriyorum bir şeye, 2-3 dakika ne olmuş, ne bitmiş ona bakıyorum. Ve hani bu belki de benim hani okuyacağım kitaptan e, mesela odaklanma süremi kısıyor olabilir. Yani, e, bir şeye fokuslanmamı etkiliyor, engelliyor da olabilir. Yani bilmiyorum mesela bunun hakkında şeyde de okumak lazım. Hani akademik bir araştırma var mı acaba? Yani bir istatistiği var mı bunun? Bir süre sınırı var mı? Buna da bakmak lazım. Ama ben biraz hani hocamız dediğimiz insanların başarısını sosyal medya ile çok aralarının olmayışına da bağlıyorum. Ama tabii hani bizim için bu tam tersi. Biz böyle bir çağ doğduk. Bundan bir kaçış var mı? Bence bundan da bir kaçış yok.
1: Doğru. Ben ben ben de onu kastetiyorum. Evet. Yani bunu buna <gülüyor> ayak uydurmak sanki daha hayırlı olur bizim açımdan. Ee, o zaman şöyle devam edeceğiz Yani bu. Şu an söyleyebileceğim kitaplar hakkında bu kadar ama ayrıca hani felsefeden Türkiye'de işte felsefeden, tarihten, akademiden vesaire bahsetmişken benim özellikle Türkiye'de e, özellikle analitik felsefenin tanınması ve gelişmesinde çok büyük katkısı olduğunu düşünüp mesela Öncüler Analitik Felsefe Dergisi var duymuşsundur belki. Evet, evet. E, Öncüler Analitik Felsefe işte Bilkent'ten e, olsun... E, işte Hacettepe'den vesaire yanlış hatırlamıyorsam buradaki öğren felsefe öğrencilerinden ya da felsefeyle ilgilenen insanlardan ya da e, işte İngilizce çeviri yapan insanların oluşturduğu bir ekip ve bunlar çok iyi içerik üretiyorlar İşte felsefe çevirileri kendi yaz yazdıkları vesaire mesela ben buradan açıkçası teşekkür ediyorum kendi açımdan çünkü benim de birçok açıdan hem yeni e, yazılar okumama hem yeni e, yazarlar tanımama yeni felsefeciler tanımama vesile oldu bu de Felsefe Dergisi gibi oluşumların işte desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun da Türkiye'de işte felsefenin gelişiminde çok önemli bir nokta olduğunu, ileride belki çok daha iyi hatırlanacağını düşünüyorum bu oluşum. Ee,
0: Yanılmıyorsam yani senden duyduğum kadarıyla şey yüksek lisansa doktor öğrencileri daha ağırlıklı bu dâvida sanırım. Doğru mu Ufuk? Böyle mi böyle bir ortamın var? Yoksa ben mi yanlış biliyorum?
1: Şöyle yani. Yanlış hatırlıyor da olabilirsin, emin değilim. Ben de öyle söylemiş olayım. Ama daha çok işte lisans öğrencisi de var. Hatta daha çok lisans öğrencisi var. Senin dediğin gibi yüksek lisans doktor öğrencileri de var. Hatta bölüm olarak felsefeyle ilgisi olmayıp ya da yüksek lisanslara da felsefeyle bir alakası olmayıp ama felsefe çevirileri yapan insanlar var. Hmm. Ayrıca yani illa akademik olarak bir ilgin olması gerekmiyor tabii bir alanda çalışma yapmak için. O açıdan ekip bence hem öğrenci, jenil üçlü bir ekip olması açısından önemli hem de bir farkındalık kazandırması açısından önemli. Ya kesinlikle. Yani öğrenci faaliyetleri
0: bir öğrencinin kalitesini de belirleyen şeylerden mesela kulüp faaliyetleri bu tip dergilerde vazife almak, hani bu tip dergilerde yazı yazmak, paylaşmak hani yazı yazmayı da geçtim yani en ufak ucundan tutmak dahi aslında bir öğrencinin ne kadar sorumluluk sahibi olduğunu ve gelecekte neler yapabileceğinin az buçuk bir fragmanı gibi düşünüyorum. Zaten senin de bir kulübün vardı ufuk yanılmıyorsam ee, bölümünde faaliyetler yürüttün. Bu da aslında evet. senin için hani, geleceğe dair bir fragman, hani, bir ufak bir trailer. Yani ben şu an bunu yapıyorum, gelecekte
1: e, neler yapacağım izleyin beni demek gibi bir şey oluyor aslında. Yalnız bu, bu kayıtta benim çok üzerinde baskı oluşturuyorsun yani. <gülüyor> şunları yaptın, yok biliyorum geçmişte işte çok bir falan bunlar baskı <gülüyor> oluşturuyor Yani ben, senin... ben de karşılığında bu, bunun gibi benzer noktalarda seni de çok överim burada ama o zaman övgüye döner bak kayıt yani o yüzden
0: baskı oluşturuyor. Işte, şöyle Ufuk batıya yazdık. Ben sizin Cem Azul'e evvelinizi biliyorum. Lütfen benimle bu tartışmayız <gülüyor> Yani
1: çok bir şey sanacak dinleyenler o yüzden diyorum yani. <gülüyor> bu
0: arada Cem Azul'e hikayesini anlatayım. Hı hı. Ben de bir hocamdan duymuştum. Ee, eskiden e, böyle memuriyette çalışanlar, e, çalışanlar için mesela şey geliyor. Posta geliyor. Bu postalar torbada geliyor. Torbaların üzerinde de aylar yazıyor. İşte Cemazül Evver, Cemazül Ahir, işte, Rebül Rebül ahir vesaire. Ee, şey oluyor. Mesela bu torbalar boşalınca birisi bunu alıyor götürüyor evine. Kendisi don dom içtiriyor. <gülüyor> Eğilip kalkarken de şey oluyor. İşte cevazül evvel yazıyor mesela. <gülüyor> bir gün bir memur eğiliyor. Eğilince donu görünüyor. Arkasındaki arkadaş da şey diyor. Ben senin cevazül evvelini bilirim diyor. <gülüyor> ya da ben seni kirli çamaşırlarını bilirim demek. Vay, ben Osmanlı versiyonla anlatıyorum.
1: <gülüyor> kirli çamaşırlarını biliyor olabilirsin. Doğru. <gülüyor> ee,
0: hazır kitaptan devam ediyorken ben de şu sırada okudum kitaptan bahsetmek istiyorum <gülüyor> sana. Ee, ya ben aslında bir şeyden çıktım, bir biyografi yazım maratonundan çıktım, 2. Beyazıt'la ilgili. Ee, o bitince tabii bir boşluğa düştüm. Ee, uzun zamandır okumak istediğim bir kitap vardı elimin altında. Ee, Ahmet Demirhan'ın yazdığı Kuruluş Sar Sarmalı'ndan Kurtulmak isimli bir kitap. Ee, Ahmet Demirhan şu an Konya Selçuk Üniversitesi'nde, sosyoloji departmanında. Zaten Boğaziçi sosyoloji mezunu. Ee, kitapta aslında ilk ilgimi çeken şeylerden bir tanesi bu oldu. Bir sosyolog. Osmanlı'nın kuruluş tartışmalarına eğiliyor, onlara bir sosyolog gözümden bakıyor. Yani Osmanlı kuruluş tartışması bayağı bir, geniş ve büyük bir tartışma. Hani burada anlatmak haksız. 3. 4. bölümleri çıkartırız. Ee, o yüzden kısaca bahsedeyim. Yani e, çok büyük bir literatürü var Osmanlı kuruluş anlatılarının, e, şey işte yerli ve yabancı olmak üzere Ahmet Demirhan. Farklı başlıklar altında kuruluş sarmalı e, diyerek e, bu kuruluş tartışmalarını inceliyor. Tek tek isim vererek işte e, Paul Wittekin'den tutuyor Gibbons'ına kadar oradan Fuat Köprülü'ye kadar sonra Cemal Kafadar'a kadar e, birçok isim vererek e, Osmanlı'nın kuruluşuyla ilgili literatürde geçen tartışmalı konulara değiniyor. Bunları nasıl okumalıyız o, e, kendince onu anlatıyor. E, son işte, iki gündür fan okuduğum bir kitap geceleri okuyorum özellikle. Ee, ve hani bu kitap üzerinden de tabii şey oluyor, arada bir durmak zorunda kalıyorum. Tıpkı senin e, şu an okuduğun kitabı yaparken yaptığın gibi. Yani mesela Gibbons'dan bahsediyor. Yani Gibbons'ın yani ister istemez e, tüm The Foundation of the Ottoman Empire'ına bakmak zorunda kalıyorum. Daha sonra mesela Colonel e, Flasher'dan bahsediyor. Oradan mesela e, bir bürokrat ve entelektür olarak işte Mustafa Ali Portesi'ne bakmak zorunda kalıyorum. Ve enteresan bir şeye rastladım aslında. Colin Haywood'u hep duymuştum. Ama hiç cembe uh -huh. fırsatım olmamıştı. Colin Haywood 2012'de yanılmıyorsam, Paul Wittekin The Rise of the Ottoman Empire'ının editörlüğünü yaparak yeniden basmış. Ve bir giriş yazmış. Girişte çok hani bilmiyorum bana uçuk geldi. Ahmet Demirhan biraz uçuk olduğunu söylüyor da biraz bayağı saçma olduğunu vesaire söylüyor. Ee, İstanbul'un fethiyle e, 11 Eylül İkiz Kuleler faciasını bir tutuyor. E, Konstantiniye çağının İkiz Kuleleri'yle diyor. Ve e, Osmanlı'nın kuruluşundaki bizim bilimiz ilk padişahı olduğunu düşündüğümüz Osman'la e, Usama Bin'in adını bir tutuyor. Haya yani aslında...
1: enteresan bir bakış açısı.
0: Kısaca aslında şunu söylüyor. Osmanlılar çağlarının e, teröristleriydi. Yani buna getiriyor aslında. Yani, e, şu sıralar mesela kitaba ara verdim ve bunu okumaya başladım. Bunun üstüne biraz gitmeye başladım. E, ben de bunu araya sıkıştırmış olayım. E, peki Ufukçum kitaplarla ilgili eklemek istediğin bir şey kaldı mı senin?
1: Ya benim kalmadı ama senin söylediğin açıkçası enteresan geldi. Ben de yani onu ayrıca sen de kayıttan sonra konuşuruz. Kesinlikle
0: konuşalım onu
1: seninle. Ee, o zaman şeye geçelim istersen.
0: Ya şimdi e, sen film ve dizi zevki olan bir insansın. Hani, e... yine neyse. <gülüyor> <gülüyor>
1: tamam öyle zevkimiz
0: evet harç olsun. Ee, şu sıralar ne izlediyorsun? <gülüyor> Veyahut da ne izledin?
1: Eee... Freud'u izledim. Açıkçası çok enteresan bir şey değil. Birçok kişi izlemiştir şu an. Aynen. Ben de izledim. Aynen. Ayrıca Rick and Morty izlemeye başladım. Sen, sen çok önceden başlamıştın. Ben açıkçası çok yediğimi çekmemiş adamlar ama şu an güzel gidiyor. Ben bir şey Film olarak en son bu bir film vardı. Adını unuttum ya. Çok beğenmediğim için onu Hemen sildim herhalde haftamdan bu <gülüyor> Platform diye bir film vardı galiba, ha, evet. Netflix'te. O, evet. o filmi izledim ve e, beğenmedim açıkçası. Ondan sonra da film izlemedim. Herhalde o çok büyük bir etki bıraktı. Tüm filmi silip silif diyorsun. Gerçekten ben beğenmedim. Belki çok beğeni olmuştur. Belki müthiş mesajlar verdiğimi düşünenler vardır. Muhakkak vardır ama e, benim beğendiğim bir film olmadı. Bu kadar herhalde. Bu ara bu üçü üzerinde e... konuşabiliriz diye düşünüyorum.
0: O zaman sen de Freud'dan ufak bir giriş yapalım. Ee, öncelikle Freud'u nasıl buldun? Yani hani işte az buçuk nasıl bulduğunu tahmin ediyorum senin, ama biraz daha
1: de, derinlemesine duymak istiyorum bunu. Hı -hı. Freud nasıldı sence? Şimdi Freud tabii böyle psikanaliz aşığı biri değilim, yani o şeyle o şefte izlemedim ama Freud hani entelektüel bir kişi olması açısından entelektüel kişilerin bulunduğu yapımlara ayrıca ilgimi çeker severim yani. Ee, o açıdan bir beklentim vardı biraz. Ee, izlemeye başladım. İşte oynayan oyuncunun adını bilmiyorum ama iyiydi bence. Çok iyiydi. Oynayan oyuncu bir sorun yoktu. Ama bilmiyorum sende de oldu mu ama dizi ilerledikçe biraz gizem, gerilim, korku. Hatta bir ara Sherlock Holmes'e bağladı yani <gülüyor> Yani bir ara Freud Holmes'e bağladı. İşte ya, tespitler falan.
0: Ee, katılıyorum sana. Ya bence ilk bölümü gayet güzeldi. Hatta ilk iki bölümü güzeldi. İşte o Freud'un işte Viyana'da, üniversitede falan şey yapması konuşma yapması, kendi hipotezine kanıtlamaya çalışması işte insanlar, işte oradaki profesörler ve akademik camia tarafından küçümsenmesi vesaire. Tam aslında benim dizi izlerken olmasını istediğim arzuladığım de. Ama sonrasında işte Freud'un vesaire girişi olaya ya çok büyük bir mistisizm katmış. Hani ee, ve yani o bizim bildiğimiz psikanalizin kurucusu Freud'dan çıkıp yani aslında büyücülerin peşinden koşan işte fantastik bir karaktere fantastik bir Sherlock Holmes karakterine dönüşmüş hmm. ee, bu arada oyuncunun adına da baktım, oyuncu Robert Finster, ben de kesinlikle katılıyorum bu, hani oyunculuğu gayet iyi, Freud karakterine gayet yakışıyor ee, ama hani keşke yaratıcıları, yönetmene veyahut da işte senaristleri daha akademik bir Freud yaratsaydı
1: diye düşünüyorum ben. yani katılıyorum ben. şöyle şunu düşündürtmesiydi keşke bana dizi izlerken. Ya Freud'u sadece marka olarak kullanmışlar. Yani çekicilik açısından kullanmışlar. İyi geldi bana. Yani iş farklı. Biz bir yapım, biz bir elimizde proje var. Ya o proje çok iyi görünmüyor. Çok büyük farkları yok diğer gelen dizilerinden ya da Gizem dizilerinden. O zaman Freud ekleyelim falan. Demişler gibi geldi bana. Ya Çok kötü değil. Elbette hani bence çok daha rezil diziler vardır dünyada halinde ama e, beklentiyle kıyasladığımda bende de bir hayal kırıklığı yarattı. Çok büyük beklentim olmamasına rağmen.
0: Yani dizinin adı şey de olabilirmiş aslında. Hani Flör falan da olabilirmiş. O olsa daha anlamlı olur. Hani o işte zaman Flörünün ama izleyen sayısı azalır. Tabii o zaman izleyen sayısı azalır. Ya yani ben e, biraz atmosfer üzerinden ve de değerlendirme yapmak istiyorum. Hı. Şimdi Viyana'yı yansıtıyor. E, i̇şte e, o dönem artık ayrılmış olan ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu olmuş olan Kutsal Roma Yerme İmparatorluğu'nu da iyi yansıtıyor. E, i̇şte oradaki siyasi hadiseleri gerçekten e, verebilmişler. Ama dediğim gibi keşke o mistisizmi biraz daha arka planda bırakıp işte bu akademik olaylara işte Freud'un kimliğine işte daha sonra İmparatorluğun içerisinde bulunduğu siyasi hadiselere daha çok yer verselermiş, çok daha iyi olabilirmiş diye düşünüyorum. Demek Rick and e sonunda başlayabildin.
1: Yani Türkçesi çok seçeneğim yoktu, çaresizliğe <gülüyor> <birazcık daha. gülüyor> Ama çaresizliğe gerek olmasaymış da olurmuş yani. Bence güzel bir, güzel bir... anlaşım.
0: Ben başladığımda iki sezonu yayınlanmıştı. İki günde falan şey yapmış İlk sezonlu bir günde, ikinci sezonda bir günde böyle çıtır çerez izlemiştim. Ama muhtemelen gruplara falan şey yapmışındır. Belirken Morty
1: izledi. Yani ya sosyal medya hesabı bir şey olabilir bas. Belirken Morty fotoğrafı gördüm ben seneye. Olabilir, yapıyorum. olabilir. O tabii. kadar
0: beğenmiştim. yani öyle. O zamanlar muhtemelen şey, üniversite hazırlıkta falan anime <gülüyor> karakterleriyle falan profil fotoğrafı yapıyordum o zamanlar.
1: <gülüyor> <gülüyor> Rick and hatırlıyorum sanki o yüzden.
0: <gülüyor> Ama yani ben Rick and güzel buluyorum.
1: Yani ben de bir anda.
0: Hikayeler falan gayet güzel bence. İşte Rick ile Morty arasındaki ilişki de güzel. Evet. Ee, ben aslında biraz şeye gelmek istiyorum artık. <gülüyor> şimdi En başta belirttiğim gibi senle biz liseden bu yana tanışıyoruz. Ve senin bir fantastik edebiyat merakın var. Hani e, benden çok daha ileride olduğun, hani benim biraz daha geç başladı fantastik merakım. Ama mesela senin işte şey özellikle hani, e, Tolkien etrafında şekillendiğini e, ve Yüzüklerin Efendisi'yle hayat bulduğunu bildiğin bir fantastik edebiyat merakın var. E, şunu sormak istiyorum. E, Yüzüklerin Efendisi'nin Lord of the Rings Extended'ı izledin mi? Karantina sürecinde. Evet,
1: karantina sürecinde. Yani muhtemelen. Yok. Şimdi şöyle biliyorsun hani bir tehlike anında ya da bir işte sıkıntılı zamanlarda son böyle düşman seni yok etmeden önce son bir kurşunu saklarsın <gülüyor> böyle. <gülüyor> ee, benim son kurşunum o şu an. Yani henüz gerek kalmadı işte. Lüken Morto olsun, şey olsun işte farklı filmler olsun. Onları deniyorum. Ama son kurşunumu tutuyorum. Lord of the Rings bir günlü alır yani. Bir günlü götürür. Sabahtan Peki. başlasan, ara versen falan. Hobbit'i de ekleyebiliriz hatta istersen. Hobbit de var biliyorsun. Tabii. Onları toplu bir paket halinde
0: saklıyorum ben. <gülüyor> son kurşunu at artık son düşman kapıyı
1: çaldığında o yani... zaman <gülüyor> evet o zaman işe yarayacak. <gülüyor> Ve bu arada şeyden bahsetmiş yani lise dönemde yani şey aklıma geldi şimdi o dönemleri söyleyince Hatta hatırlarsan biz bir dergi çıkarma çalışması yapıyorduk o dönem. Evet, evet. Ben de hatta fantastik bir şey üzerine bir şey yazdığımı hatırlıyorum. Tam konuyu falan hatırlamıyorum. Ama şöyle bir fark var. Ben fantastik yazarken sen tarih falan yazmaya çalışıyordun yine. Yani yine sosyal bilimlere dair falan öyle bir fark da var. Yani sen çoktan önemli işlere girmiştin yani. <gülüyor> Biz o sırada fantastik okumalar
0: yapıyorduk. Ama bak bu, bu dostu silah
1: çekmektir. Bunu kazak bile yapmaz. Ufukçu şu an kılıyor seni. Yani <gülüyor> o zamanlar hatırlıyorum psikanaliz kullanıyordun bir şeyler yazarken. Hani psikanalizden faydalanıp bir ortaya bir deneme falan çıkarmaya çalışıyordun. Yani senin daha önemli işlerin vardı o zaman. Biliyorsun Ufukçum. O yüzden biz O zamanlarımızdı. <gülüyor> Ama işte artık
0: <gülüyor> Yani <gülüyor> o de <da> bana... <gülüyor> Şimdi şey yapmıyorum, hani burada ne derler, yani, ne derler yani sen böyle Bence bunun bir sonu yok zaten. Yani, yani şey, yani, ikimiz zaten birbirimizi tanıyoruz. Yani, hmm. Şu sıralar mesela, ben de şey yapıyorum. Hani, ne olur ne olmaz, hani, herhangi bir internet sorununa karşı, Yüzüklerin Efendisi Extended'ı torrent etmeye başladım. Yani, torrent oradan, yani, yani, Güzel, güzel. Torrent değildir fuçum biliyorsun oturadı yalır. Hani internet gider, Netflix çöker. Elindeki arşivle kalırsın. Sana da ta tavsiye ediyorum bunu. <gülüyor> <gülüyor> e, son kurşunu ben de öyle atmayı planlıyorum.
1: Yani umarım son kurşuna gerek kalmaz
0: ama. Öyle diyeyim. <gülüyor> ya umarım uçum son kurşunu gerek kalmaz. E, ya son 5 dakikaya girdik gibi artık. <gülüyor> e, platformdan bahsetmiştin. Sormayı unuttum. Platformu ben de izledim. Hani hızlı ikimiz de izlemişken ufak bir şeyini yapalım istersen. Ee, nasıl buldum platformu? Ee, yani o sembolizmle beraber, anlattıklarıyla beraber,
1: hı hı. senin gözünde platform nasıldı? Şöyle, yani ben filmi açıkçası bir herhangi bir ön yargıyla vesaire başlamadım. Hatta güzel olabileceğini düşünerek başladım. Yani iyi bir vakit geçirelim diye düşündüm. Ya ama artık şu işte. Çok fazla sembolik anlatım ya da işte çok fazla bilinen şeylerin artık sembollerle anlatılması falan ne bileyim bunlara şöyle örnekler verebilirim. İşte sınıf farklılıkları, işte insanın doğası, insanın doğası gereği bencilliği vesaire gibi hani bu tarz konuların artık böyle vay ne mesaj vermişler ya anladın mı şurada nasıl gösteriyorlar falan diye anlatılması da artık hoşuma gitmemeye başladığını fark ettim. Yani filmi sadece o şekilde bir gerilim filmi yapsalar belki daha güzel olabilirmiş. Ama işte o katlar, işte verilen mesajlar, işte herkes yettiği kadar en aşağı gidecek falan gibi şeyler artık bilmiyorum benim çekmemeye başladı. O açıdan e, zevk almadım yani yoksa filmin kurgusuna, işte mekana falan dair bir eleştiri değildi o. Tamamen vermek istediği mesajlar artık Beni sıktı mı diyeyim yani çekmediği için hoşuma gitmedi. Sen nasıl gördün bilmiyorum. Ya ben de açıkçası senin gibi başladım izlemeye. Hani
0: işte Netflix'in ekranında görünce bir inceledim girdim baktım. Sonra işte anlattığı şey ilgimi çekti. Filmi izlemeye başladım. Hani şey yani mekan aslında gayet güzel. İşte insanların işte sembolizasyonu da güzel. İşte her çeşitli insan var. Kimisi suçlu, kimisi suçsuz, kimisi kendisi girmiş. İşte katlar var insanların bulunduğu seviyeleri anlatıyor. Ee, ama hani bana da şey geldi açıkçası. Ya, tamam, evet hani dünyayı sembolize etmişsiniz. İşte e, gıdanın veyahut da dünyadaki zenginliğin eşit dağılmadığını anlatmaya çalışmışsınız. Ama hani ben de sıkmaya başladı açıkçası. İşte şu işte en üstteki yüzde birlik kesim. İşte daha az yese, herkes ihtiyacı kadar yese, dünyada zaten herkes eşit hı hı. olacak gibi bir şey. Yani bu bana çok ütopik gelmeye başladı. Çok ütopik bir şey bana. Dünyadaki herkes ihtiyacı kadar karşılasa, bütün dünyaya yetecek kadar şey var. Yani bu çok şey. Yani bir, bence insanları bir taraftan sınırlayan bir nokta. Yani i̇ki, yani her toplumun veyahut da her insanın ahlakı böyle çalışmayabilir. Böyle olmak zorunda da değil. Evet. Yani o yüzden bende daha özellikle işte o sonlarına doğru işte bizim mesajımız. Sonlarla ne
1: olduğunu sen anladın mı? Ya yani sonda ben... nasıl, nasıl başladığını da pardon söylemek istiyorum ama şöyle bir eklemesin daha rahat uh, anlatabilirsin diye de cevap almak istiyorum. Yani filmin ben nasıl neden başladığını, o adamın neden orada olduğunu, adamın background'unun ne olduğunu bilmiyorum. O adamın en sonda işte neden işte o kadının mesela çocuğunu arama falan diye çıkıp sonra neden katlarda birilerine saldırdığını ya da ona saldırıldığını bilmiyorum. Ya da işte o kadının en azından o adamla ilişkisi neden oldu yani sebebi ne? Bir şeyleri gösteriyorsan hani bunları bağlamak durumunda değil misin?
0: Ya kesinlikle öyle. Ben, ben de senin gibi hani adam niye oraya girdi, background'u neydi? Hani o yaşlı adam onu niye öldürmeye çalıştı? Hani tamam hani bunlar belli şeyler. Hani az buçuk çıkartabiliyorsun ama... Hani yine de mesela atıyorum en sonu. Yani hmm. En sonu ne oluyor? Hani tamam işte bir kase yaptınız. Bizim mesajımız diyerek tatlıyı yukarıya gönderdiniz. Sonra aslında işte bizim mesajımız bu çocuk dediniz. Çocuğu yukarıya gönderdiniz. Ama hani ne oluyor yani? Adam mesela niye orada karanlığı içerisinde kaldı ya? Kendini mi feda etti orada? Ya da hani adam kendisine mi yüzleşiyor? Benim de anlayamadığım çok şey var senaryoda. Bayağı kopukluk var. Tek anladığım şey... Işte sınıflı bir toplum var hala.
1: Herkese eşit dağılmıyor. Artı Hatta değer, siz... dengesiz Aynen. dağılıyor falan filan. Kesin Ama e, yani şu var. Şunun için yaptılarsa cidden çok kötü yani... Sırf gizem oluşturmak için yani insanlar şunu düşünsün diye öyle bitirirlerse ya wow, şu mesaja bak e, yani böyle olunca işte ben bana itici geliyor bunlar ya yani gerçekten yani neyse bunu net bir şekilde anlat yani ya da çok güzel bir şekilde anlatamıyorsan anlatma yani ee, bence burada çok fazla işte e, ucu açık soru bırakmak bak ucu açık şeyler bırakırsın filmlerde muhakkak yani bir film eleştirmeni de yani ustası değilim bunları söylerken ama en azından uca açık noktalar bırakabileceğini biliyorum filmlerde. Ama bu kadar da olmaz bence. Ya
0: kesinlikle öyle. Hani. Çünkü her şeyi seyirciye bırakmak hani seyirci de şey uyandırıyor. O zaman hani ben ne olduğunu bilmediğim bir şey niye geldim ki? Bir film izlemiştim. 2017-2018 civarında galiba. Tam hatırlamıyorum adında The Residence de olabilir, The Building de olabilir. Şey de aslında bunun gibi bir filmde ee, bir rezidans var, rezidansın katları var. İşte en üstte mimar yaşıyor, onun altında işte e, burjuvazi var, i̇şte onun altında orta sınıf var. En altta da işte alt sınıf, daha fakir olan, yani fakirlik seviyesinin altında yaşayan insanlar var. E, orada da aslında aynı anlatı vardı ama orada mesela yani bir olayın çerçevesinde bunu anlatıyorlardı. Arka planda kalıyordu daha çok. Ya Hı -hı. Onu beğenmiştim mesela. Ama işte burada olay doğrudan bu. Yani bir şeyin arka planında değil. Yani bir vakanın e, seyrini izlemiyoruz. Bir olayın etrafında Mekan şekilleniyor. Mekan bunun için kurulmuş. Ha. Evet. Yani direkt her şey bunun etrafında şekilleniyor. O kımdan ben de çok beğenmedim.
1: Yani ee... Bir de şu, şununla da uğraşmamıza sebep oluyor bu bu arada. Yani Böyle çok fazla e, mistik çok fazla e, gizemli bıraktığından belli noktaları bu sefer şey, izleyici bir şeyleri anladığını düşünüyor. Ve anlamayanlar aptal gibi oluyor. Anlayanlar da çok üst böyle mesajları tespit etmiş. İşte evet. sah sahneyi durdurmuş. Orada kenarda bir işte ne bileyim şişeti var şunu <gülüyor> temsil ediyor. Falan gibi nasıllara geliyor iş. Şey Halinde yani. bence bu, buna çok
0: müsaade etmemek lazım. Yani mission completed. Yani Gizem çözüldü. Dünya öktüldü.
1: Evet. <gülüyor> i̇şte Twitter'da işte Flut yapıyor. Diyor ki işte neler anladım, gerçekten neler anlasıldı işte bir de benden okuyun vesaire gibi şeyler oluyor. Ya, Bence evet. bu kadar kapalı kalmaması gerek. Yani. Kesinlikle.
0: Ya, biraz da belki onun için de kapalı bırakıyor olabilirler biliyor musun? Evet, o, onu dediğim işte. Bunu bilerek yaptılarsa işte ne diyeyim yani. <gülüyor> Hoşuma gitmiyor benim Hani Muazzam bir pazarlama stratejisi. Hani, çok hani, 1 milyon dolara bir şey çek. Hatta 1 milyon dolara bile değil. Belki 500 bin dolara bir şey çekiyorsun. Yani Sosyal medyada hani, harcadığın 500 bin dolardan çok daha fazlasını sana zaten Pierre olarak geri çeviriyor bu. Ee, diyelim ve kapatalım mı Ufukçum artık? Ee, eklemek istediğim bir şey var mı son olarak? Yok, çok teşekkür ederim. Çok keyif
1: aldım benim için. Çok keyifli bir e, bölüm oldu.
0: Ee, ben teşekkür ediyorum Ufuk. Ee, Sevgili Story Podcast dinleyicileri, bugün Ufuk Batuhan yazlıkla beraberdik. Ee, kitaplardan, filmlerden. Ve bolca felsefeden bahsettik. Kendisine yerli için teşekkür ediyoruz. Bizinden için size de teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın. İyi günler. Sağlıcakla
1: dilerim. kalın. İyi günler dileriz.